Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский. И вашему вниманию я хочу предложить 32-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Но перед тем, как перейти к теме эфира, хочу напомнить вам о возможности помочь Old Fashioned Radio в эти непростые для всех культурных проектов времена. И лучший способ помочь нам сейчас – это платформа Patreon. Подписывайтесь на Old Fashioned Radio на платформе Patreon, становитесь нашими патронами, будем вам благодарны за любую помощь. Сегодня же я предлагаю вам отметить 50-летие третьей студийной пластинки от знаменитой группы из Сан-Франциско, штат Калифорния, Сантана. Пластинка так и называлась «Сантана», и поэтому ее иногда путали с первой пластинкой, которая тоже называлась «Сантана». И по этой причине в простонародье принято называть этот альбом «Сантана 3», то есть третий альбом «Сантаны». Эта пластинка была издана лейблом «Коламбия» в сентябре 1971 года. Точную дату мне не удалось найти. Записан альбом был в период с января по 4 июля 1971 года в студии лейбла «Коламбия» в Сан-Франциско, штат Калифорния. Нужно сказать о том, что это третья и последняя пластинка Сантана, записанная классическим или, наверное, правильно будет сказать, оригинальным составом, именно тем составом, что выступал на Вудстуке в 69 году. Начинаем слушать Сантана, и первый трек называется «Батука». Слушаем. We'll 
третья пластинка Сантана по традиции, как и первые две, начинается с инструментала. В этот раз это батюга, запись 16 июня 1971 года, и этот инструментал был написан всеми участниками группы. На самом деле, не забывайте, это третья программа, посвященная Сантана, и... Я уже говорил о том, что изначально, когда группа появилась в далеком 1966 году, она была скорее инструментальной или даже джем-группой. Они бесконечно играли на, в клубах и в залах родного города Сан-Франциско, иногда по 30-40 минут, и в подтверждение того есть концертные записи 1968 -го года. То есть это тот период до того, как группа стала Популярный. После двухминутного интро в Батука Карл Сантана и Дэйв Браун начинают играть простой, но очень эффектный фанковый риф, который через несколько тактов подхватывает барабанщик Майкл Шриф отменным битом. Сразу, появля... Сразу проявляет себя новый участник группы. Да, теперь к секстету Сантана, который записал первые две студийные пластинки группы. А это Карл Сантана. Он играет на гитаре, иногда поет. Грег Роули играет на фортепиано и органе и чаще поет, чем Карлос Сантана. Дэйв Браун играет на бас-гитаре, Майкл Шриф барабанщик и два перкуссиониста. Хосе Чепита Ариас и Майк Карабелла. Так вот, к этому секстету добавился 17-летний гитарист, да, вам не послышалось, которого зовут Нил Шон. Именно он в Батука играет это шумное, агрессивное соло с использованием примочки «Вау-вау». В конце его подхватывает орган Грега Роули. Опять же, по традиции, инструментал переходит в один из хитов альбома «No One to Depend On». Это произведение было издано на сингле, мне кажется, уже в 1972 году, и в списках синглов Billboard попало на 36-ю строку. Где-то я читал отрывок интервью Грега Роули, и он рассказал, что «Батука» появилась практически случайно. Они играли с оркестром Лос-Анджелес Филармоник и для телевизионного шоу, и продюсеры этого шоу хотели, чтобы группа выучила одно из произведений Ле Леонардо Бернстина. Сантана, группа Сантана не захотели этого делать, и написали инструментал «Батука», который и исполнили. А мы, после того, как наш звукорежиссер Макс сделает фейд out и фейд in, слушаем второй трек альбома No One to Depend On. Это группа Сантана.
Это снова запись 16 июня 1971 года произведения «No One to Depend On». Написано оно Майком Карабелло, Кок Эсковедо и Грегом Роули. И тут сразу нужно сказать, что к тому моменту группа Сентена стала актетом. То есть в составе было 8 человек. Кроме Нила Шона добавился перкуссионист Томас Кок Эсковедо. И он был одним из авторов произведения, что мы только что послушали. Как он оказался в группе, расскажу вам немного позже. В No One to Depend он есть небольшое заимствование из хита знаменитого Вилли Бобо Spanish Greece. А теперь поговорим, по какой причине не 17-летнего Нила Шона взяли в группу Сантана. Признаюсь, что я считаю, Сантана не нужен второй гитарист. Но если посмотреть с другой стороны, то сложно отрицать тот факт, что Нил Шон очень хорошо вписался и добавил еще больше рок-энергии в музыку группы Сантана. В тот период Карлос Сантана в своих интервью рассказывал, что его всегда окружали группы с двумя гитаристами. Он вспоминал Флитвуд Мак, где Питер Грин играл с Джереми Спенсером и Дэнни Керваном. Он вспоминал Лейла, альбома Эрика Клэптона, который он записал с Дюэном Олманом. Вспоминал первый сольник Боза Скаксас, опять же записанный с Дюэном Олманом. Я добавлю, что... Наверняка, если он так часто упоминал Олмана, он, конечно же, знал о существовании Олман Brothers Band, тоже с двумя гитаристами. И в 1966 году одна из тех групп, которая помогла группе Сантана попасть на сцену Сан-Франциско, была Пол Баттерфилд Блюз Бэнд. А в шестьдесят шестом году Пол Баттерфилд Блюз Бэнд тоже играла с двумя гитаристами, Майк Блумфилд и Элвин Бишоп. Ну и наверняка Сантана ходил на концерты группы Yardbirds в Сан-Франциско. Вот, я так попытался вспомнить все группы с двумя гитаристами, которые играли во второй половине 60-х годов. Нила Шона, Грег Роули и Карл Сантана увидели в Пало Алта в группе Олд Дэвис. Этот феномен, подросток, юный рок-герой сразу впечатлил музыкантов, и они решили пригласить его в группу. И вот получилось такое любопытное, очень необычное сочетание лирики от гитары Карлса Сантана и подростковой рок-энергии Нила Шона. Кстати, все это хорошо слышно в, в песне, которую мы только слушали, No One to Depend On. Произведение записано в ритме ча-ча-ча, но в середине идет рок-часть с очередным фанк-рок-рифом. Это снова после второй минуты. И первое соло играет Карлос Сантана. И очень эффектно это соло подхватывает Нил Шон. Любопытно, что при этом Майкл Шриф начинает играть фанковый грув на барабанах. При этом общий риф не меняется. Классная идея, и она добавляет динамизма этому произведению. После соло Нила Шона все возвращается к прежнему латиноамериканскому ритму. Третий трек снова без паузы. И любопытные студийные эффекты. 
Последние звуки перкуссии в No One To Depend On с э, таким э, эхо или дилеем переходят в следующее произведение, которое носит название Табу, и я предлагаю его послушать именно сейчас.
Песня Чепита Ариаса и Грега Роули, запись 15 июня 1971 года «Табу». Мне всегда очень нравился голос Грега Роули, и мне кажется, что «Табу» — лучшая вокальная песня на альбоме, ну, по крайней мере, для меня. Здесь, во, во время того, как Грег Роули поет, мне кажется, именно Нил Шон играет ритм с таким, мне кажется, эффектом Лесли. Ну, или он подключил гитару к динамику Лесли. А Карлос Сантана исполняет такие лирические заполнения между вокальными фразами. Потом начинается первое соло. Где-то в первую минуту 58 секунд его играет Карлос Сантана. И очень интересное музыкальное решение. В 2.30 очень неожиданно появляется фанк-роковый риф. Меняется Битое произведение, все это продолжается несколько тактов, и музыканты снова возвращаются к прежней ритмике, и Карл Сантана продолжает играть соло. Действительно необычное, нестандартное решение. После этого второй куплет пропивает Грег Роули, и на крещендо отменное соло, снова очень шумное, с примочками играет Нил Шон. Наверное, по гитарной игре это одно из самых интересных и любопытных произведений на этом альбоме. Теперь немного информации о чартах. А я об этом часто говорю, о том, что самыми известными группами из Сан-Франциско были те, которые обычно не принято ассоциировать с так называемым Сан-Франциско Саунд. Это Creedence Clearwater Revival, это Slime the Family Stone, одна из первых соул фанк-рок групп, и это Сантана. Но даже среди этих трех групп Сантана выделялась. И, наверное, они были в коммерческом смысле даже более популярные, чем безумно популярные Creedence Clearwater Revival. Я пытался когда-то подсчитать вот эта знаменитая трилогия, первые три студийные пластинки Сантана, Сантана, Абраксас и Сантана 3, были проданы в США тиражом около 10 миллионов экземпляров. Как и Абраксас, Сантана 3 попал, 3, Сантана 3, попал на первую строку американских чартов, на шестую в Великобритании, получил две платины, то есть это 2 миллиона проданных экземпляров. Я не буду скрывать, что первые три альбома — это мои любимые работы Сантана, хотя я стараюсь не мешать э, эту музыку. Э, первые три пластинки — это, скорее, все-таки рок-альбомы с, э, по, с более поздним фьюжн-периодом в творчестве э, Карлоса Сантаны, который э, был с 72 по 74 год. Один из альбомов этого периода — Кервен Сарай я слушал в новой программе Old Fusion, созданной специально для патронов, специально для наших подписчиков на платформе Patreon. И там мы слушаем этот альбом, и я рассказываю о том, что все-таки это разная музыка, это разные группы, разные музыканты, и не нужно сравнивать настолько непохожие жанры. Но если говорить о более рок-поп-ориентированной дискографии Сантана, то, вне всякого сомнения, его первые три альбома это лучшее, что он создал. И, мне кажется, благодаря именно этим записям он останется в истории рок-музыки навсегда. И да, действительно, Сантана 3 последний альбом, записанный классическим составом. Кто-то вспоминает о том, что в 2015 году да, группа собиралась снова, но не... 
полном составе. В составе. Дэйв Браун, бас-гитарист, уже к этому моменту умер. Чепита тоже, по-моему, не принимал участие в записи. Поэтому говорить о том, что это классический состав, не совсем справедливо. Там четверо или пятеро. Или четыре или пять человек из оригинального состава, из того состава, что прославился выступлением на фестивале Вудсток в августе 1969 года. Это было табу, а мы переходим к следующему инструменталу, четвертый по счету. Напомню, что слушаем мы Santana 3. И инструментал, снова написанный всеми участниками группы, называется Toussaint L'Overture. Слушаем.
Второе обращение группы Сантана к герою Гаитянской революции Франсуа Доминику Тусен Лавертюру. Этот инструментал Сантана играли еще в 70-м году, по крайней мере, я точно помню запись концерта в Инглвуд. Вот, кстати, никогда не мог понять, в каком Инглвуд был снят этот концерт, потому что город с подобным названием есть в штате Нью-Джерси и есть в штате Калифорния. Но не об этом речь. Там есть версия Toussaint Louverture в исполнении оригинального секстета. Но здесь добавляется второй гитарист и третий перкуссионист. У группы Сантана много отменных инструменталов. Повторюсь, на самом деле 40-50% их музыки — это инструментал. И что, кстати, делает эту группу еще более уникальной. Но Toussaint Louverture — один из лучших гитарных инструменталов от группы для меня топ-5. Точно, вне всякого сомнения. Первое соло здесь играет... Карл Сантана, как и интро, главную мелодию этого произведения. Потом следует соло на хэмонт-органе от Грега Роули. Идет перкуссионная часть на фоне рифа. Его играет Дэйв Браун, и один из гитаристов. И в конце появляется такой гитарно-органный батл между Нилом Шоном, Карлсом Сантаной и... Грегом Роули. Очень насыщенная игра. Музыканты играют всего, наверное, по квадрату, а может быть даже по, по, по два такта. Но э, настолько это энергетически мощно, что, опять же, ты ощущаешь эту энергетику практически физически. Отменное сочетание двух гитар. Между этими гитарными соло всегда появляется э, Грег Роули. И перкуссионисты безумно красиво поют фразу на, иск... на испанском «Vamo morena e bailar...» «Vamo morena e «Vamo morena e bailar mi mantuno». Извините меня за мой испанский. Переводится это как «Пойдем, Морена, танцевать мое мантуна». Эта вокальная фраза добавляет такую драматическую, гармоническую линию этому произведению. И получается еще более эффектно. Иными словами, просто я очень люблю Чусен Лавертюр и переслушиваю его десятки, может быть, сотни раз. Повторюсь, один из лучших инструменталов группы Сантана. Продолжаем слушать музыку Everybody's Everything. Так называется следующий трек.
Everybody's Everything. Эту песню написал Карлос Сантана, Милтон Браун и Рика Рейерс. И записана она была 5 июня 1971 года. Это был первый сингл из альбома, который был издан 12 октября и попал на 12-ю строку списка в Билборд в том же 71 году. Здесь группа Сантана впервые использует духовую секцию. И, к слову, на саксофонах и трубе и наверняка тромбоне. Здесь играют коллеги по музыкальной сцене Сан-Франциско, по музыкальной сцене Северной Калифорнии, группа Tower of Power, которая в 71 году еще не успела прославиться на весь мир. Их пик, их успеха ждал их где-то в 73-75 году. Tower of Power, потрясающая группа. Одна из лучших белых фанковых групп которые появлялись в Америке в 70-е годы. В Everything любопытное сочетание соул-музыки и афрокубы. Соло сначала играет Грег Роули на органе, и потом идет очередное безумное соло от Нила Шона, снова с использованием примочки «Вау-вау». Я обещал вам рассказать, как группа Сантана в 71-м году стала октетом. Дело в том, что когда именно это произошло, в конце 70-го или в конце 71-го, скорее всего, в конце 70-го года, Чепита чуть не умер от аневризмы головного мозга. И в тот период группа Сантана была вынуждена искать нового перкуссиониста. Сначала это был знаменитый Вилли Бобо, он продержался в группе недолго, и потом нашли Коук Эскаведа из местной группы Escaveda Brothers. Так получилось, что, к счастью, Чепита очень быстро восстановился и вернулся в группу, и с тех пор в Сантана три перкуссиониста. Вот такая история. А мы переходим на сторону Б альбома Сантана 3 и слушаем знаменитое произведение Гуаджира. Cariño, 
Все равно не получается произносить название этого произведения, так как делают вокалисты. Ваджира. Наверное, так правильно. Песню написали Дэйв Браун, Чепита и Рика Рейерс. Записана она была в феврале 1971 года. И это абсолютная классика. Ее с тех пор переигрывают множество музыкантов, исполняющих музыку в латиноамериканском стиле. Поет здесь Рика Рейерс на испанском. И это произведение было написано на Гавай. Аутентичное соло в сальсо-стилистике играет Марио Ачоа, а соло на трубе Луи Гаска. Два гитарных соло, соло Карлос Сантана. Очень интересно, как Карлос Сантана продолжает играть соло при изменении размера произведения с 4 четверти на 6 восьмых. Короткое соло от Нила Шона. Ему не получается долго быть лиричным. Он снова дает рокер. И тут, кстати, очень легко различить, где Сантана, где Шон. Карлос Сантана играет в левом канале, Нил Шон в правом. А мы продолжаем слушать музыку Jungle Strat, одна из первых, одно из первых произведений, записанных для этого альбома в январе 71-го. Jungle Strat. Thank you. 
Джангл Страт это классика соул-джаза от тенор-саксофониста Джена Амонса. Мне кажется, оригинальная версия появилась на Atlantic Records. Ух, надеюсь, я не ошибаюсь, в 1966 году. В прочтении группы Сантана Джангл Страт звучит как инструментал Дики Бетса от группы Allman Brothers Band. Я часто об этом говорю. Ну, действительно, если не прислушиваться в гитарное соло, то по мелодике, по ритмике очень напоминает Allman Brothers Band образца начала 70-х годов. Снова фанк-роковая ритмика. И здесь мне хотелось бы сказать, что чем отличается Santana 3 от предыдущих двух альбомов, здесь много фанк-ритмов. И что бы мне хотелось сказать? Барабанщик Майкл Шиф. Я его очень люблю, но по-настоящему хорош он стал именно на этом альбоме. Во-первых, звук. Мне нравится его игра на первых двух альбомах Сантана, но все-таки у меня были претензии к звучанию, особенно когда речь заходит о дебютной пластинке группы Сантана. Здесь он звучит просто отменно, и мне кажется, в тот период он уже начал слушать не только джаз, но и фьюжн-музыку, и это сразу отразилось на его игре. Еще я где-то читал, что он дружил с Гарибальди, с барабанщиком из группы Tower of Power, одним из лучших фанковых барабанщиков начала 70-х годов. Думаю, все это повлияло на манеру игры. А уже к середине 70-х Майкл Шриф станет классным фьюжн-барабанщиком. После основной темы произведения соло на Хэммонтаргане играет Грег Роули. В конце и снова батл между тремя участниками группы «Две гитары» и Хэммонтарга. Карл Сантана, такой, мне кажется, подстегиваемый Нилом Шоном, тоже играет в рок-манере. И на что бы еще хотелось обратить ваше внимание, Нил Шон демонстрирует, что он тоже может быть лиричным. Его гитарные фразы, начиная со второй минуты 23 секунды, просто превосходны. Теперь... Мы постепенно приближаемся к завершению. У нас остается, на самом деле, всего два коротких трека. И эм, есть много споров по поводу того, какая из первых э, трех пластинок Сантаны лучшая. Во-первых, они все три хороши. У каждого есть э, э, своя любимая. Я не отказываюсь от своих слов. Моя любимая — это Абраксис, даже несмотря на небольшие недостатки. Но по некоторым показателям, по некоторым... Э, в некотором смысле Santana 3 действительно был лучшим альбомом группы Santana. Во-первых, звук. Вне всякого сомнения, звук самый хороший среди трех альбомов. Музыка стала разнообразней благодаря фанковым элементам. И музыканты стали искушеннее. Об этом Карл Сантана сам часто говорил в интервью о том, что они не имели музыкального образования и учились практически во время игры. И здесь это... Слышно. Но, тем не менее, во второй раз говорю, не отказываюсь от своих слов. A Braxis, моя любимая пластинка. И во многом благодаря тому, что так, как Карл Сантана звучал на Braxis, наверное, он больше не звучал никогда. Может быть, на концертной пластинке Lotus 74 года. Вот. А вы сами для себя решайте, какая у вас пластинка любимая. Первая, вторая или третья. Everything's coming our way. Так называется предпоследний трек на пластинке Santana 3. Mm -hmm. 
Просто очень классная авторская песня Карлоса Сантаны. Любопытно, что он исполняет главную вокальную партию впервые на альбомах Сантаны. До этого он пел вместе с Грегом Роули. И я вам должен сказать, что он хороший вокалист, и его голос отлично подходит к этой хиппи-соул-рок песне «Everything's coming our way». Соло здесь играет Грег Роули. И у нас остается последний девятый по счету трек, и это будет двухминутный перкуссионный номер, написанный знаменитым Тито Пуэнте. Паралос Руберос, так называется это произведение.
Паралос Румберос. Неправильное сказал название. Опять же, мой испанский не очень хорош. Это произведение Тито Пуэнта группа записала 18 июня 1971 года. Здесь снова появляется труба, очень высокие ноты, такой прям Мейнард Фергюсон. Луис Гаска снова играет на трубе в этом произведении. И в чем-то это... Этот перкуссионный трек повторяет традицию Абраксас предыдущего альбома Сантаны, который тоже заканчивался примерно на подобной афрокубинской ноте. Ну что же, это все. Девятый трек. Сегодня не будет бонусов. Мне кажется, в последнее время я злоупотребляю своим служебным положением, получаю жалобы от нашего звукорежиссера. Макс, извини, сегодня программа должна быть практически часовой. Без бонусов. Хотя бонусы есть в Legacy Edition Santana 3. Оно есть на стриминг-сервисах, и вы можете ознакомиться с ауттейками и также послушать запись концерта группы Santana в зале Филмар West в 1971 году. Все, умолкаю. Напоминаю, что с вами был Артур Ямпольский. Это 32-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Мы отметили 50-летие третьей студийной пластинки группы Santana. Встретимся с вами через неделю. Будет новая группа, новый альбом. Берегите себя, крепкого вам здоровья. Продолжайте слушать Old Fashioned Radio. Не забывайте про Patreon. И до встречи. До свидания. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.